0: faire. Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali et Mélanie Gomez Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui vous veut du bien, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et tout de suite on va démarrer la séquence avec nos bienfaiteurs, ceux et celles qui scrutent pour nous tout le meilleur dans tous les secteurs, juste pour votre bien-être. Alors aujourd'hui on va entendre dans quelques minutes Nathalie Le Breton, bonjour Nathalie Bonjour, bonjour. Dans votre chronique lecture jeunesse aujourd'hui, vous avez mis la barre très haut parce que je crois qu'on va parler philo, c'est ça
1: Ouais, on va cultiver la philosophie chez les plus chez les plus petits, avec des récits pas avec des pédago, ouais. des choses à question des trucs à thème, non, avec des mmh. belles histoires eh ah bien, Nathalie, on va vous retrouver dans quelques minutes. Mais
2: avant ça, on va accueillir un nouveau chroniqueur. C'est vous, docteur Alexandre Marchac. Bonjour, on est ravis de vous Bonjour, avoir Méranie. avec nous. Bonjour. Alors, je rappelle que dans la vie, vous êtes avant tout chirurgien plasticien. Et donc, aujourd'hui, on va décrypter un phénomène assez effrayant. Vous savez, ce sont ces célébrités qui sont clairement passées sur le billard. Mais pour qui le résultat esthétique ne fait pas l'unanimité Il y en a encore beaucoup, franchement. En 2022, c'est fou tout de même. Pourquoi on voit encore des stars totalement ratées, avec des lèvres énormes ou des visages trop tirés, alors que normalement, les techniques ont évolué
3: Ben oui, c'est complètement fou de voir encore des stars ratées, surtout qu'elles sont belles elles sont riches elles ont clairement du réseau et elles ont le moyen d'aller voir les meilleurs praticiens qui utilisent les meilleures techniques et il faut dire tout d'abord que la chirurgie esthétique comme vous le disiez bien faite en 2022 ça se voit absolument pas sérieux c'est toujours puis c'est ça la demande ça en s'est... général non ça, quand même non, c'est ça, docteur docteur ça... rajeunissez-moi donnez-moi ouais, un coup de pouce moi ouais. j'ai quand
2: même une question ouais. euh, ça se voit pas pour le commun des mortels mais vous chirurgien vous le voyez ou pas
3: alors parfois non j'ai des femmes en fin de mois je peux pas savoir qu'elles ont eu des choses bien faites alors ouais. après quand je me rapproche très précisément parfois mais vraiment normalement ça doit pas se voir ouais, Madon- elle relève la main Julia oui
2: Madonna à votre avis elle a fait 2-3 trucs ou pas on a Dans vu la vidéo sur son Insta
3: dernièrement ben, c'est Madonna, catastrophique Madon- c'est-à-dire
0: qu'on
2: même plus on se demande même pas si c'est pour de la, la beauté de la jeunesse on a l'impression qu'elle veut
0: changer de, de, de visage de, non mais presque un peu alien c'est ça. planète. la
3: dernière vidéo que j'ai vue c'est vrai que ça m'a mis profondément mal à l'aise parce qu'on a l'impression qu'elle a 16 ans or on sait tous qu'elle a elle au moins 50 ans. C'était déjà une star quand j'étais ado. Et non, peut-être Et, oui. ouais, et, alors, et, et ça, ça crée une espèce de, de tension comme ça, ces espèces d'informations contradictoires. En neurosciences, on appelle ça de la dissonance cognitive, quand vous avez des informations contradictoires. Mm-hmm. Et chez Madonna, on peut presque appeler ça de la dissonance esthétique. 64 donc, alors, ans, nous confirme, la voilà, Madonna. C'est, voilà. ouais, la vidéo est donc là, est, là c'est probablement, euh, c'est vraiment un, un peu trop loin. A l'inverse, quand vous regardez par exemple Jane Fonda, mm-hmm. elle a 84 ans, elle en fait la petite soixantaine élégante. Et c'est une femme qui s'est toujours bien entretenue. On parlait tout à l'heure de mouvement. Alors, elle a, bien sûr, elle n'a pas fait que de la chirurgie esthétique. Elle a, elle a été très avant-gardie sur sa façon de s'occuper d'elle, sur Le la mouvement, gym, la, gi- la gym, son alimentation. L'alimentation. Bien sûr. Mais elle n'a jamais caché le fait, qu'elle a, fait des petits, qu'elle a eu des petits coups de pouce mmh. et qu'elle a fait de la chirurgie et de la médecine esthétique. Et ça, c'est un très bon exemple de better aging.
0: Et justement, alors, Madonna, mmh. on y revient ouais. parce que franchement, Il on a tous été choqués par ces, ces photos et vidéos. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'elle a fait pour, Qu'est-ce qui lui est arrivé pour être dans cet état
3: alors, elle a été bien opérée quand on regarde techniquement ce qui se passe, c'est plutôt bien fait, euh, mais c'est franchement exagéré. C'est-à-dire, et je pense qu'elle est allée trop loin et son médecin a pas bien su la conseiller. Trop mais...
2: loin dans quoi Dans les injections, dans des liftings Qu'est-ce qu'elle a... ouais,
3: c'est Un peu tout, mais mmh. probablement le dernier lift qu'elle a eu a été un peu trop exagéré. Et c'est, je pense, mettez-vous à la place d'un médecin. Vous êtes chirurgien plasticien avec votre petite blouse blanche dans votre bureau et mmh. vous voyez arriver Madonna. Oh Madonna.
2: Là, le médecin dit « Ok, je te fais
0: tout ce
3: que tu veux, dis-moi » ouais, euh, alors... Attendez,
2: vous, vous, si vous aviez Madonna qui venait chez vous, dans non, quel mais... état vous
3: seriez Vous êtes bah, un médecin raisonnable, bah J'ai, quand j'ai même. énormément d'admiration pour Madonna, donc ça va forcément un petit peu altérer mon jugement. Alors, il faut vraiment réussir à se mettre dans la position comme si c'était quelqu'un de normal. Et Madonna, j'imagine qu'il a dû se passer. Elle a dû dire « J'ai vu des photos euh, récemment, et là, j'ai des petits plis au coin de la bouche, c'est horrible !» Et quand je tire sur ma joue c'est face magnifique. à mon miroir, je vois que tout disparaît. « Docteur, s'il vous plaît !» Faites-moi ça. Vous faites bien, madame. Et, ouais, <rire> viens, madame. Et, alors, et alors là, il faut avoir la force morale ouais, de dire non. écoutez, franchement, vous savez, peut-être qu'on peut l'atténuer, ce petit pli, mais le faire disparaître, ça ne va pas être naturel. Rajeunir de 40 ans, ce n'est pas bien. 15-20 ans, oui, mais 40, c'est 15-20 complet...
2: ans, on peut, sérieux
3: Oui, dans certains cas. La large, moyenne, c'est plutôt 10-15. Ouais. D'accord, mais 40 ans, c'est clairement trop. Et je pense que là, ils ont été un petit mmh. peu trop en loin. En fait, il
2: était avec un, elle était avec un chirurgien qui devait être fan d'elle, quoi. Mmh. Non, je sais pas, pas dire mais
3: En tout cas, souvent, on pense que la chirurgie ratée, c'est la main qui dérape. Bah En fait, là, c'est la consultation qui a dérapé.
2: Oui, mais ça ne peut pas être un peu la faute du médecin
0: quand même, parce que, OK, il y a peut-être cette faiblesse de de fans, de Madonna qui met une pression pas possible, ou d'autres femmes d'ailleurs. Mais les médecins, il y en a certains qui exagèrent quand même, peut-être, non?
3: Oui, alors ça peut être vous savez, un manque d'expérience sur une mmh. technique votre centième lifting il sera meilleur que votre premier mais Je ne peux on pas fait croire que Madonna
2: elle soit allée voir un débutant Probablement
3: hein. pas, non, effectivement après, il y a, peut y avoir un manque de sens artistique, un médecin un enfin, chirurgien plasticien, on est d'abord des médecins donc un soignant, après on est des chirurgiens un manuel, et puis après il y a du sens artistique un talent inné pour voir les volumes les proportions. Vous êtes un, et un peu ça, des pas...
2: directeurs artistiques non mais sans rigoler, ouais, c'est, un, une un peu... ouais, c'est une forme de direction donc artistique Oui, c'est
3: une forme de direction artistique il y a à la fois des compétences ah ouais. techniques et puis en même temps il faut être capable de voir voir les volumes et les proportions. Mais est-ce qu'il n'y a
0: c'est... pas des patientes qui veulent quand mm. même que ça se voit, justement Et donc, qui ont une demande comme ça, euh, à l'inverse de ce qu'on imagine être la mode. Aujourd'hui, on veut du discret, mais il n'y en a mm. pas qui disent « Moi, je veux que ça se voit, je veux rajeunir de 15, 15 ans, 20 ans. Euh... » Oui, en
3: France, très ouais. peu. C'est très j'ai... américain. En... Ouais, ça. C'est, très ouais. américain et c'est vrai qu'il niveau... y a peut-être des vraies différences culturelles. Euh, en France, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement. Et même chez si les plus jeunes Ah, ça change un peu.
1: Ouais. Ça change un peu, et, et alors après sociaux. c'est là
3: notre rôle de conseil, hein, et les, et les, les médecins, on a, parfois les patients veulent des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elles, et donc on doit être capable de leur montrer ce dont elles ont besoin.
0: Pour terminer, un petit conseil mmh. justement pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui n'auraient mmh. peut-être aucun visage de recourir à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique, quand on ne veut pas finir raté, un conseil, lequel faut bah, pas être Madonna. Comme,
3: comme disent les Anglais, il faut « do your homework »,« faites vos devoirs »,« éduquez-vous »,« prenez votre temps », une chirurgie c'est quelque chose que vous voulez faire une fois et bien, et donc prenez le temps de vous renseigner, voyez plusieurs chirurgiens. Et si au final, vous avez un chirurgien qui vous dit non, ce n'est pas une bonne idée, et bien dites-vous qu'il vous veut certainement du bien.
0: Très bien. Merci beaucoup, Dr. Marchak pour euh, cette mise au point. On a bien saisi quelles sont euh, les erreurs et les excès à ne pas commettre quand il s'agit d'esthétique. On va présent changer totalement de sujet. On va passer à <rire> la philo avec vous, euh, Nathalie de Breton. Quoique,
1: quoi que, Mélanie, ouais. l'esthétique, c'est un sujet de philo. Ah, de philo, c'est sûr. <rire> Mais alors là, va... je pense qu'Alexandre a peut-être très travaillé sur cette notion. Tellement. Est-ce que c'est un
0: sujet qu'on peut aborder dès la maternelle En tout cas, c'est une pratique qui se développe dans nos écoles. Et il y a beaucoup, justement, de collections de livres pour enfants qui ont vu le jour. Euh, comment se repérer
1: Vous avez quelques suggestions, justement. Oui. Et moi, j'ai choisi le récit parce que je pense qu'on peut faire appel à la raison des enfants, on peut les même les faire entrer dans les notions théoriques avec des livres et avec les récits parce que les philosophes avaient des images pour se faire comprendre et je voudrais commencer avec une collection qui est absolument merveilleuse qui s'appelle Philonimo, regardez le format ça coûte 9 euros, c'est un petit rectangle ça tient dans un format de poche parce que ces enfants ils vont avoir besoin de réfléchir dans la longue durée et nous aussi parents, et là vous regardez ce livre et vous dites, mon oh dieu il y a une colombe, mais c'est quoi Serait-ce la colombe de Kant Oui, c'est la colombe de la raison pure, la critique de la raison pure. Alors, histoire merveilleuse, simplifiée, poétique, par Alice brière hacquet et là, dessinée par Émilie Vast. Regardez comme c'est sublime, c'est poétique, simple et percutant l'histoire de la colombe, peut-être que vous vous en souvenez par rapport à vos études, c'est donc une colombe qui virevolte là tranquillement, mais il y a un moment donné, elle se dit mais moi j'en ai marre de faire de la résistance contre l'air, euh, je voudrais qu'il n'y ait plus d'air, plus de résistance, ce serait tellement merveilleux, je serais libre, sauf que la colombe si elle n'est pas portée par l'air si elle n'a pas cette résistance, elle ne peut pas s'envoler, c'est ça l'histoire de Kant, pour mmh. nous dire quoi, pour nous parler de la liberté avec nos enfants la liberté ça n'est pas faire ce qu'on On veut comme on veut, quand on veut aujourd'hui, il y a un principe de réalité autour des êtres humains qui a toujours eu une structure des limites et c'est dans ces limites qu'on devient libre. Et donc, vous faites passer ça aux enfants. Non seulement, il entend parler de Kant, vous avez tout compris et en plus, ça le fait réfléchir. Non, mais sérieux, Nathalie, c'est un livre pour tous les âges, ça. Et notamment pour les ados qui souhaitent
2: envoler de leurs propres ailes, <rire> s'ils pouvaient comprendre que les contraintes, c'est aussi là pour les aider. C'est bien ça, non
1: Exactement. Alors, je vois que vous avez un ado qui grandit wow. et euh, ça y est, Kant va être à la porte De toute la famille, et tant mieux. Mais vous avez raison, Julia, c'est-à-dire que. En fait, il faut arriver à faire appel à la raison chez nos enfants. Nos enfants sont effectivement des petits philosophes en herbe, on l'a oublié peut-être quand ils étaient petits, ils nous ont posé des tas de questions de pourquoi, etc. Et c'est le choix qu'a fait Eric-Emmanuel Schmitt, qu'on ne présente plus, qui est bien sûr auteur, philosophe, écrivain, conteur. Il a sorti chez Hachette les contes de la chouette, Minerve, évidemment, la sagesse, et toute une série de thèmes, effectivement. Là, j'ai choisi l'éléphant qui ne respectait rien, on aurait pu aller sur la peur du château on aurait pu aller sur d'autres livres et c'est très bien fait au sens où il raconte l'histoire de cet éléphanto qui est égoïste, qui est malpoli, euh, qui fait du mal aux autres parce qu'il n'est pas capable de se mettre à la place des autres. Et donc Miner va lui faire un petit coup en lui disant tu vas te mettre à la place des autres, je vais t'installer dans le cœur des gens à qui tu fais du mal sans te rendre compte. Et il va comprendre qu'effectivement, ben, claquer la porte devant une vieille dame qui a l'impression qu'elle se sent invisible et décidément totalement inutile dans notre société, ça va lui faire de la peine. On va jouer un petit peu sur sur la frustration, sur l'empathie, sur les sentiments. La même chose, parce que bien sûr, il faut du respect pour les êtres humains, mais aussi pour les objets, parce que derrière les objets, il y a des gens aussi. Et quand on casse le vélo d'un vieux monsieur qui n'a pas le sou, eh bien c'est à lui qu'on fait de la peine et on fait du chagrin. C'est très bien fait.
0: Nathalie, mais est-ce qu'au fond, euh, cette capacité de curiosité qu'apporte la philo, ce n'est pas quelque chose finalement qui est assez spontané chez les enfants Est-ce qu'ils ne voilà, sont pas
1: naturellement dans une posture philosophique Mais oui, et c'est ça qu'il faut arriver à, à exploiter. Et J'ai trouvé un livre merveilleux, mais que, que j'ai depuis tellement longtemps. Pour moi, il fait partie des dix meilleurs, un livre de Jean-Luc Buquet, qui est sorti aux éditions courtes et longues. Hérodote, le hérisson, ça ne s'invente pas. Ce petit hérisson, c'est un peu comme des enfants. Il observe, il regarde tout ce qui se passe il est curieux et puis il voit même une abeille qui arrive à sortir d'une toile d'araignée et puis alors il voit un ours en train de danser devant le miel, en train de remercier des êtres supérieurs. Et il s'aperçoit que chaque être autour de lui, représentant euh, ou des lions ou des brebis ou des loups, ils ont tous, ils vénèrent quelqu'un. Il va voir son, son, son vieux, sage et philosophe grand-père, un vieux hérisson qui lui dit mmh. « Non mais tu sais, non nous, la seule chose qu'on sache vraiment, c'est que le soleil se lève » et qu'il se couche aussi. Alors lui, il se dit, mais non, mais il est vieux, il est ringard, c'est pas possible. Nous, nous aussi, on doit avoir un héros comme ça, une sorte de dieu, une divinité, un truc qui fasse marcher les choses. Et en fait, il enquête, il s'aperçoit finalement que ce sont des luttes stériles, parce que chaque être ou chaque groupement d'animaux a un être supérieur qui est bien supérieur à l'autre, bien plus intéressant, etc. Et là, il repart tout seul et il se dit, bah, mais fi- finalement, on, nous, on n'a rien, mais on vit heureux, simple. Et là, ce qui est important, c'est la quête. Toutes les questions qui se posent, qui reste peut-être sans réponse, mais là vous avez utilisé le capital de l'enfant justement pour l'encourager dans cette curiosité et à surtout ne jamais être satisfait de ce qu'il voit et s'en contenter.
2: Eh bien, merci à vous, chers bienfaiteurs d'Europe 1. Demain, bien fait pour vous, revient à 13h, Mélanie, et nous parlerons de quoi On va s'intéresser, si je vous fais miaou, euh, au chien <rire> Oui, c'est ça. On
0: va s'intéresser au chat, un chat emblématique, un animal qu'on adore. Il en a beaucoup dans de nombreux foyers. Eh bien, on va voir que c'est également un ami, évidemment,
2: mais surtout un animal bien-être. On va tout vous expliquer demain. Et tout de suite, on retrouve On de la Traconte sur Europe 1. À demain